0: auf.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Klammer auf. Jana und ich sitzen heute wieder in meinem Zimmer. Hallo Jana.
0: Hallo Josi, ganz gemütlich hier in der kleinen Höhle.
1: Wie geht's dir heute? Mir geht's gut, war ein schöner sonniger
0: Tag. Wie geht's dir?
1: Och, ähm, auch ganz gut. Ich bin noch ähm, ganz euphorisch, ähm, wie gestern, aber das hat was mit meiner Zahl der Woche zu tun. Darf ich mit dir einfach gleich ab? Anfangen. Ja, dann leg doch gleich mal los. Meine Zahl der Woche ist nämlich die 20. Ähm, und zwar für die 20 Personen, die anfangs bei Princess Charming dabei waren, um, äh, ja, um das Herz der Prinzessin zu kämpfen. Mhm. Ähm, Princess Charming ist die weltweit erste lesbische Dating-Show. Und gestern kam, glaube ich, die dritte Folge raus und die war wieder großartig. Wir haben außerdem eine ziemlich coole Watching-Gang. Ähm, mhm. Grüße. Nein, ihr seid super hat sehr viel Spaß gemacht und die Show ist richtig, richtig cool. Und ähm, ja, ich, ich kann schon wieder gar nicht erwarten, dass wieder Dienstag ist und dass das nächste Mal
0: rauskommt. Das ist wirklich richtig gut. Ja, krass, immer so lange zu warten. Das geht mir auf jeden Fall genauso. Also, dass ich mal von einem irgendwie deutschen TV-Format so gepackt sein würde, habe ich auch nicht erwartet. Ja, das ist richtig schön. Was ist deine Zahl der Woche? Ähm, nah dran. Es ist 21. Und zwar äh, habe ich heute für eine Recherche nachgeguckt, dass 21 Prozent der Erwachsenen in Deutschland sich als irgendwie auf dem bisexuellen Spektrum identifizieren. Also es wurde nicht explizit nach Bisexuell als Identität gefragt, sondern einfach nach allem an Vorlieben, was weder rein Homo noch rein Heterosexuell ist und das war auf jeden Fall repräsentativ für Deutschland im Jahr 2015 und was ich auch krass fand, es wurde noch extra aufgeschlüsselt nach jüngeren Leuten, 18 bis 25, da waren es sogar 36 Prozent was ja. ich sehr viel fand. Mhm. Aber ja, insgesamt bei Deutschen ab 18, 21.
1: Das sind wirklich, ja, irgendwie so intuitiv würde ich sagen, eine ziemlich große Prozentzahl. Also einfach, weil ähm, bisexuelle Menschen ja oft einfach ja, hinten runterfallen und denen nicht genug Aufmerksamkeit, sag ich mal, geschenkt wird.
0: Ja, und das ist einfach voll nicht äh, bei Leuten auf dem Schirm. Es ist ja halt natürlich auch die Frage, ob die Leute sich dann selbst so bezeichnen würden unbedingt. Also die hatten da dann teilweise immer noch eine starke Präferenz für ein Geschlecht, aber halt nicht reine Präferenz und mhm. das wurde da erhoben.
1: Sehr spannend. <lacht> gut, unser Thema von heute. Wir wollen heute über Konsent reden. Ähm, gut, also auf Deutsch Zustimmung, Einwilligung, Einverständnis. Irgendwie sind meistens die Titel, die wir uns überlegen, die klingen einfach auf, auf Englisch catchier, cooler. Ich ja, weiß nicht. Irgendwie. Das ist jetzt schon öfter so gewesen. Ja. Ne? Ach, ich weiß nicht. Also, vielleicht sollten wir einfach auf Englisch aufnehmen. <lacht> ähm, naja. Und ähm, zum einen hat Jana da vor kurzem einen Vortrag drüber gehalten. Deshalb kamen wir ein bisschen auf das Thema. Und äh, ja, wir sind auch irgendwie in unserem persönlichen Austausch immer wieder auf das Thema gestoßen, von ganz unterschiedlichen Ecken. Mhm. Und gerade über diese unterschiedlichen. Ähm, ja, Blickwinkel wollen wir da vielleicht auch heute ein bisschen drüber reden und was das alles bedeutet, warum ähm, so eine ja, informierte Zustimmung in so vielen Themenkomplexen überhaupt wichtig ist und was daran vielleicht ähm, ja nicht so einfach ist. Und ja, was, was
0: ist denn Konsent eigentlich? Ja, gute Frage. Erst recht bei so einem gefühlt ja irgendwie auch Buzzword erst recht auf Englisch. Also so, das fällt dann ja schnell, ohne dass man vielleicht so sehr drüber redet, was das genau heißen soll. Aber ich glaube, ganz allgemein bezeichnet das eine Einwilligung, Zustimmung zu irgendwas Konkretem, wodurch sich die Rahmenbedingungen dieses Kontextes ändern und die damit verbundenen Rechte und Pflichten irgendwie anders sind, weil eben was erlaubt wurde, was sonst nicht erlaubt gewesen wäre.
1: Ja, ich glaube, das steckt das allgemein schon mal ziemlich ähm, gut ab. Ich hatte mir äh, ja, noch etwas aufgeschrieben ähm, aus dem ja, medizinischen Kontext. Ähm, das fand ich auch relativ plakativ. Und zwar, die wirksame, das heißt informierte Einwilligung, ist für die behandelnde Person die Rechtfertigung für eine mit der Behandlung verbundene Körperverletzung, so dass die körperverletzenden Behandlungsmaßnahmen, soweit sie von der Einwilligung abgedeckt sind, weder zu einer strafrechtlichen noch deliktischen Haftung führen. Ich fand dabei irgendwie sehr beschreibend, dass es äh, ja eben schon mal einen Bereich, wo Konsens so wichtig ist, erwähnt und dann aber auch irgendwie, ja, das irgendwie an so einem Extrem auch veranschaulicht, weil um, ähm, ja, Extreme
0: und Normabweichungen geht es ja irgendwo ganz, ganz oft. Ja, dafür ist dann wahrscheinlich erst recht eine explizite Einwilligung nötig für die eigentliche Interaktion und auch erst recht vielleicht leider im Nachhinein als Absicherung gegen irgendwelche Schäden und ja ich glaube auch der medizinische Bereich ist dann besonders Extrem, weil man sich ja so sehr dann im Zweifel in die Verantwortung von jemand anderem übergibt und ja irgendwie auch für ein höheres Ziel und das überwiegt dann sicherlich auch, sonst würde man nicht einwilligen, aber Genau, und
1: trotzdem muss natürlich auch die Person, die dann versucht zu helfen, irgendwo rechtlich abgesichert sein, weil ähm, es kann einfach eine Menge schief gehen. So, ja. Ich meine, dafür gibt es genug irgendwie Serien drüber, wo <lacht> es ständig passiert. Ja, Was gibt es denn noch für Bereiche, wo du denkst, dass Konsent irgendwie wichtig
0: ist? Also besonders wichtig, und da auch drüber zu reden, deswegen machen wir das, denke ich auch, ist der Bereich von Sex und generell enge Beziehungen mit anderen Leuten. Also, es ist irgendwie so ein persönliches und intimes, haha, im wahrsten Sinne des Wortes, Thema, was genau an sexuellen Handlungen passiert und wie da irgendwie Bedürfnisse und Vorstellungen zusammenpassen oder auch nicht. Dass es irgendwie, ja, ein Feld ist, wo das besonders akut ist und wo auch irgendwie besonders viel Schaden entstehen kann, glaube ich.
1: Auf jeden Fall, ähm, gerade auch wenn es um, äh, gerade auch Schaden und gerade auch äh, Sex ähm, sind gute Stichworte. Ich bin ähm, bei der Recherche darüber gestolpert, dass der Begriff ähm, Informed Consent seit dem Jahr 1979 ähm, für eine generelle Ablehnung von Sex mit Kindern verwendet wird. Und zwar, weil Kinder und teilweise auch Jugendliche zwar... Willentlich in sexuelle Handlungen einwilligen können, aber dabei nicht die Tragweite einer solchen äh, Zustimmung wirklich verstehen können. Und darum stimmen sie der Handlung nicht wirklich wissentlich, also informiert zu. Und ähm, das ist auch jetzt nicht davon abhängig, wem sie da zustimmen. Das ist einfach eine Handlung, die sie nicht verstehen können und darum keine wirklich informierte. Das fand ich irgendwie noch ganz spannend. Ja, voll spannend, dass der Begriff daherkommt. Ich weiß nicht, ob er daher kommt Ich weiß nur, dass er seitdem dafür verwendet wird.
0: Ähm, ich, ja. Woran ich auf jeden Fall auch noch denken musste, als ein ganz konkretes Beispiel von unserer Freundschaft vor allem, weil ich die dafür besonders schätze, ist auch irgendwie respektvoll mit den Energien und irgendwie eigenen Sachen und so von FreundInnen umzugehen. Energien. <lacht> Entschuldigung. Nee, eher der Energie. Hey, ja, nee, ich meinte jetzt nicht esoterische Energien. <lacht> das klang sowas von esoterisch. Also. Hm, ja, egal, gut, okay. Ähm, weil ich mich nämlich besonders positiv mich an mehrere Momente erinnert habe, wo wir uns erstmal, bevor wir irgendwie ein sehr wahrscheinlich eher anstrengendes Gespräch geführt haben, uns gegenseitig versichert haben darüber dass wir dazu gerade bereit sind und gerade den Headspace dafür haben und irgendwie gerade auch gewillt sind, dazuzuhören und was anzunehmen. Beziehungsweise
1: uns auch gefragt haben, bist du gerade bereit dafür, hast du gerade die, die Energie, ja, das zu machen?
0: Ja, vor sich darüber erstmal zu versichern, bevor man irgendwie mit dem Inhaltlichen ins Haus fällt, was, finde ich, auch einfach einen riesigen Unterschied macht, wie man das dann überhaupt aufnehmen kann. Also, dann wirklich eingewilligt zu haben, die Kapazität gerade dafür zu haben und irgendwie bereit zu sein, da was gemeinsam irgendwie rauszufinden an Fortschritt.
1: Das heißt, ja, ja, das gibt einfach dabei voll das Gefühl von auch irgendwie Selbstbestimmung in dem Moment, dass einem einfach nicht so aufgedrückt wird. Ich finde das auch was total Schönes, weil es gibt einfach Themen, also es gibt natürlich Themen, die. Ähm, da hat man nie Bock drüber zu reden, ne? gerade wenn man sich vielleicht irgendwie selber noch ein bisschen davor verstecken möchte oder so. Gibt glaube ich, das hat glaube ich jeder irgendwelche Sachen. Ähm, aber irgendwie hat das glaube ich bei mir persönlich auch meistens so die Bereitschaft eher erhöht, diese Frage zu hören. Das war dann also okay, dann habe ich jetzt die Möglichkeit Nein zu sagen, aber habe viel weniger das Bedürfnis, mich dagegen zu wehren. Und das äh, fand ich auch immer total schön. Also das führt nicht dazu, dass man ein Thema einfach komplett auslässt, sondern ähm, dass man äh, die Chance hat, Nein zu sagen, aber die auch nicht mehr nutzen muss. Aber auch ja, nutzen kann, ich meine, das haben wir auch schon gemacht.
0: Ja, ich wollte auch gerade sagen, selbst wenn man in dem Moment dann Nein sagt, heißt das bei der Art von Bindung, die wir jetzt zum Beispiel haben, ja auch einfach, dass es deswegen nicht vom Tisch ist und darüber nicht geredet werden kann, sondern dass es einfach zu einem besseren Zeitpunkt nochmal versucht wird. und darüber sicher zu sein, dass es nicht irgendwie einem so aufgezogen wird, macht, glaube ich, auch dann eh ein sehr viel besseres Gespräch am Ende. Ja, total. Ähm,
1: wenn wir jetzt gerade noch bei der, beim, beim Sammeln sind, ähm, woran ich auf jeden Fall auch denken musste, äh, ist die ja, Teilnahme an psychologischen Forschungsstudien. Oh Gott, wie oft habe ich so in den Bachelorjahren eingewilligt, dann irgendeiner Studie teilzunehmen, um irgendwelche Punkte dafür zu bekommen, die ich sammeln musste. Okay, danke. Das
0: klingt sehr fleißig.
1: <lacht> ja. ja, gut, ich hätte ja bei anderen Studien teilnehmen können nach der Aufklärung. Ähm, gibt es dann aber immer die explizite Frage, ob ich das machen möchte? Und ähm, ja, da gibt es ganz bestimmte Regeln, was natürlich auch richtig ist und total wichtig ist. Ich meine, dass die psychologische Forschung teilweise in ja, sehr, sehr spannende, aber auch ethisch absolut nicht vertretbare Richtungen geht, kann man gut in Filmen wie. Ja, dieses Gefängnisexperiment und so ja. ähm, mhm. nachvollziehen. Ähm, darum ist es auf jeden Fall total wichtig. Und ein anderer Bereich, ach gut, das ist auch wieder der medizinische Bereich, aber musste ich vorhin noch dran denken, weil vorhin habe ich wieder
0: Impf-Einwilligungserklärungen unterschrieben. Mhm. Morgen ist es ja
1: wieder
0: so weit. <lacht> ja, als ich äh, letztens zur Impfung war, ist mir auch sehr aufgefallen, wahrscheinlich weil ich dann schon auf unser neuestes, jetzt geplantes Thema geprimed war, aber doch auch nochmal sehr bewusst aufgefallen, wie sehr die Ärztin alles aufgezählt hat, was sie irgendwie aufzählen muss, an möglichen Nebenwirkungen, und mich dann sehr eindringlich angeguckt hat und gefragt hat, ob ich damit einverstanden bin, obwohl ich es ja auch schon unterschrieben hatte.
1: Ich hatte an, angekreuzt, ich habe keine fragen mehr. Vorher.
0: Ich weiß auch nicht, habe ich gedacht. Ja, das, das war das Einzige, was ich offen gehalten hatte, weil ich noch Fragen hatte und dann war sie auch so, ja, sind die Fragen jetzt geklärt? Ich war so, ja, ja, das war, was ich fragen wollte und dann auch, sind sie wirklich einverstanden dann nochmal? Und dann muss ich, also, oder habe ich mich sehr dazu aufgefordert gefühlt, ganz klar zu sagen, ja, ich bin damit einverstanden, dass sie mir jetzt dieses Zeug in den Arm spritzen. Und ja, dann, ich will. Ja, genau.
1: Auch eigentlich, eine, ist das auch noch ja, ja, ist auch eine Einwilligung. Ja, und das ja, Steht gar nicht auf meinem Blatt hier, meinem Klinkblatt, was hier neben mir liegt. <lacht> <lacht> ähm, was da aber noch draufsteht, ist, <lacht> ähm, die Einwilligung setzt die Einwilligungsfähigkeit voraus. Das finde ich einen total wichtigen Punkt, weil ähm, ich da dann erstmal überlegt habe, was das eigentlich alles bedeuten kann. Ähm, also, so wann, wann bin ich wirklich einwilligungsfähig und wann bin ich es vor allem nicht?
0: Mhm. Ja, es klang ja gerade bei dem Informed Consent-Ding auch schon ein bisschen an, dass Kinder zum Beispiel oder irgendwie dann vor einer gewissen Reife oder wie auch immer einfach grundsätzlich nicht konsentfähig sind in Themenkomplexen, die sie nicht durchblicken können.
1: Ja, also es muss quasi die, die mentale Kompetenz gegeben sein, etwas zu verstehen und das irgendwie so weit nachvollziehen zu können, dass man sich irgendwie der Tragweite bewusst ist oder sich auch möglicher
0: Konsequenzen bewusst wird. Ja, ist wahrscheinlich auch eh noch die Frage, was insgesamt für Idealbedingungen für validen Konsent, jetzt sage ich die ganze Konsent, egal wir bleiben beim englischen Passwort, ja. gegeben sein Klingt müssen. Finde ja cooler. Ähm, was jetzt in den Medizinbeispielen auch schon sehr anklagen, ist auf jeden Fall ausreichendes Wissen darüber, wozu man da eigentlich zustimmt, was das für Implikationen hat, was für mögliche Folgen und worauf man sich da eigentlich irgendwie einlässt.
1: Ich habe bei der Impfung auch, bevor ich keine weiteren Fragen, natürlich alles gelesen, ne? nicht, dass jetzt falsche Ideen aufkommen.
0: Nicht einfach nur unterschrieben, nein, aber auch nein, nein. gelesen. Nicht machen. Mhm.
1: Mhm. Ja, ähm, wichtig ist natürlich auch, dass, ähm, dass ja eine Einwilligung freiwillig
0: geschieht. Ja, und irgendwie keine anderen äußeren Zwänge oder irgendwie Manipulationen oder so.
1: Wobei das natürlich auch schwer komplett auszuschließen ist, weil, also, na klar, also so jetzt ganz, ganz, ähm, äh, ja, klare Populationen gibt es ja auch, aber es gibt ja einfach viele Einflüsse, die man in dem Moment gar nicht so sehr wahrnimmt. Das heißt, es ähm, ist natürlich auch alles irgendwie so wieder umgeben von ganz, ganz vielen Grauzonen, wo man auch nicht so 100% immer sagen kann, dass da nicht irgendwie, irgendwelche noch Wirkungen,
0: Energien gibt. Ja. <lacht> ja, ja, danke, jetzt werde ich da die ganze drauf festgenagelt. Nee, ja, voll, also alle Idealbedingungen zusammen gibt's wahrscheinlich in keiner echten Lebenssituation oder wahrscheinlich nur sehr selten, wenn auch der, die Intention und der Wille der Beteiligten irgendwie aufrichtig sein muss, kannst du ja auch nie wissen, ob da nicht vielleicht doch irgendwie andere Absichten hinter irgendwas stecken oder irgendwie auch doch irgendwie eine Täuschungsabsicht oder so. Idealerweise sind aber alle Interessen sozusagen on the table und klar. Ja, klare Kommunikation ist vielleicht ein Voraussetz.
1: <lacht> naja. ähm, ich finde, äh, wichtig ist auch noch, und das ist auch was, was irgendwie gerade bei psychologischen Forschungsstudien immer total betont wird, dass es dann immer noch mal die Möglichkeit gibt, die Zustimmung zu entziehen, beziehungsweise auch ähm, im Laufe eines Experimentes dann zum Beispiel jederzeit abgebrochen werden kann, ohne dass es irgendwelche Konsequenzen hat und man dann eben auch zum Beispiel die Daten so entziehen kann und sagen kann, ich möchte nicht, dass die mit einfließen und all sowas, dass es quasi immer die Möglichkeit eines Rückzugs gibt.
0: Ja, auf jeden Fall, das macht ja auch die eigentliche Zustimmung und auch dann ongoing Zustimmung viel wertvoller auf eine Weise, wenn die auch wirklich jederzeit wieder zurückgezogen werden kann. Im mehr interpersonalen Kontext ist es natürlich auch schwierig, ob ich überhaupt irgendwie die Autorität habe, der anderen Person gegenüber sowas wirklich offen sagen zu können oder im Zweifel auch in einer Gefahrensituation die physischen Fähigkeiten hätte, mich durchzusetzen gegen was auch immer dann für eine negative Reaktion darauf kommt. Aber ja, idealerweise ist es jederzeit wieder umkehrbar und keine Verpflichtung irgendwie auf unbestimmte Zukunft.
1: Ja, das sind vielleicht alles so Faktoren, die ähm, vor allem in Idealen slash mehr oder weniger formellen Situationen zum Tragen kommen. Ähm, was sind denn andere Schwierigkeiten ähm, so im, im, im weitesten Sinne, wenn es um Konzert geht? Warum ist es vielleicht manchmal mh, schwer, mh, die Zustimmung wirklich zu geben? Oder wodurch kann die einfach noch beeinflusst werden? Ich hatte das gerade eben schon ein bisschen erwähnt, dass man äh, ja nie genau weiß, was da noch alles mit, für Wirkfaktoren irgendwie ähm, einfließen. Äh, was fällt, fällt dir da noch irgendwie
0: ein? Wir kamen gerade ja auf jeden Fall schon auf vielleicht versteckte schlechte Absichten oder irgendwie Täuschungen oder einfach Intentionen, die man in dem Moment nicht durchschauen kann. Das ist natürlich immer irgendwie ein zweifelnden Risiko. Und eine interessante Frage ist auch einfach, wo auf eine Weise der Schwellenwert für mentale Kompetenz liegt. Also wie bei wie viel Sinnen muss ich sein, um wirklich zu rechnungsfähig zu sein auf eine Weise? weil Einerseits könnte man sagen, man muss komplett nüchtern sein, dann wiederum ist das aber einfach auch unrealistisch. Ja, exakt. Also ich meine, gerade in irgendwie Dating und Hookup und Sex-Kontext und keine Ahnung, ist ein Glas Wein dann wirklich irgendwie jetzt der verhindernde Faktor, dass eine valide Einwilligung geben kann, gegeben werden kann. Das ist halt dann auf jeden Fall eine Grauzone. Es gibt schon auch PuristInnen, was das angeht und das ist auch nachvollziehbar. Aber irgendwo gibt es da immer noch einen Zwischenbereich zwischen dem einen und dem anderen Extrem und auch an mentaler Gesundheit im weitesten Sinne. Es kann ja nicht irgendwie realistisch gefordert sein, dass du praktisch keinerlei ich sage jetzt mal reißerisch Vorschäden hast, mhm. um einwilligen zu können. Oder auch einfach,
1: ja das würde ja irgendwie implizieren, dass man mit äh, ja, psychischer Störung keinen Sex haben dürfte.
0: Das wäre... Ja.
1: ja, Das kann es nicht sein. Ja, Irgendwie ist das wieder so eine die ja, Interaktion von ähm, der Absicht und ähm, dem, dem aktuellen Zustand. Ähm, also wenn die, äh, wenn da eine böse Intention ist und ein äh, ja, Nicht-Einwilligungsfähigkeit vorliegt oder jemand offensichtlicherweise eben nicht mehr ähm, in der mentalen Verfassung ist, ein, ein wirkliches Ja, ein wirkliches Okay zu einer Situation zu geben. Wenn da die böse Absicht mit reinspielt, das zu, zu übersehen und in dem Moment den eigenen Willen durchzudrücken, dann ähm, ja, wir spielen da sicherlich beide Dinge irgendwie rein und gehen miteinander einher. Ähm, gleichzeitig, wenn die äh, schlechte Absicht nicht vorliegt und ein gewisses Empathievermögen, dann ist ja oft auch irgendwie so der Zustand viel klarer, als man das vielleicht in dem Moment jetzt erstmal denkt, auf so einer abstrakten Ebene. Also irgendwo ist... Wenn braucht dann halt vielleicht mal ein Gespräch und noch ein bisschen ähm, ja, Kommunikation vorher, um zu sehen, wie, wie eine Person reagiert und, und sich ausdrückt und, und sich verhält, um zu sehen, was denn da ähm, ja gerade irgendwie so Sache ist.
0: Ja, und wenn man sich gut kennt, was natürlich auch eine andere Situation sein kann, aber wenn man die Person schon irgendwie kennt, sollte man auf jeden Fall idealerweise auch, in nüchternem Zustand schon mal über Dinge gesprochen haben. Auf jeden Fall. Und dann kann man es erst recht einschätzen, ob das jetzt gerade irgendwie total untypisch in irgendwie einem anderen Zustand dieser Person ist oder auch einfach konkurrent mit dem, was sie sonst. Auf jeden
1: Fall. Hat. Ich glaube, dass es, wenn man sich kennt, ist es nochmal einfacher oder sollte es auf jeden Fall sein. Aber ähm, gerade auch wenn man sich nicht kennt, ich meine, auch bei irgendwelchen Reality-TV-Sachen hin und wieder mal ein bisschen tief ins Glas geschaut wird, also ha habe ich auf jeden Fall das Gefühl und es gibt sehr, sehr viele Situationen, wo ich mir denke, oh, da war jemand gut dabei, also no, no judgment, wirklich, aber ähm, irgendwo gibt es ja doch so ein bisschen, bisschen, bisschen <lacht> ein bisschen ein bisschen einen bestimmten Vibe dabei und ich glaube, da ein bisschen darauf zu achten und das dann nicht eben negativ aufzufassen, sondern vielleicht zu sagen, okay, wenn ich das jetzt gerade wahrnehme, ist vielleicht nicht der beste Zeitpunkt, um irgendwie eine Annäherung, auch Annäherung zu starten. Oh Gott, was ist denn los? Dann äh, ist das vielleicht wirklich ein Punkt einfach
0: zum Innehalten. Ja, voll, wenn einem irgendwie eine Situation irgendwie nicht ganz eindeutig vorkommt, ist das sicherlich nicht der Moment, um irgendwas komplett Neues auszuprobieren oder vorzuschlagen oder eine komplett neue Annäherung irgendwie auf eine Weise vollzunehmen, ohne wirklich da Feedback zu bekommen. Und gerade der ganze Sex- und Dating-Kontext ist halt auch einfach, erst recht, wenn es um Hetero kontext geht, von Macht durchzogen noch und nöcher, ja, das kann man davon ja einfach nicht wegsubstrahieren. nichts davon entsteht irgendwie im luftleeren Raum oder so, Es ist immer Teil von größeren gesellschaftlichen Kontexten. Und... da gibt es auch einfach historisch natürlich irgendwie viele Beispiele, dass Frauen als irgendwie mehr... Sexobjekte auch für andere irgendwie Motive, sagen wir mal, genutzt wurden oder sie auch nicht wirklich eine andere Wahl hatten. Und es ist sicherlich jetzt anders, hoffentlich, sehr viel anders, ideal immer noch nicht, aber gleichzeitig sind gesellschaftliche Machtstrukturen davon nie irgendwie ganz zu trennen.
1: Ja, voll, ist auf jeden Fall voll der Punkt. Ähm, vielleicht können wir nochmal ein bisschen ähm, jetzt den Twist machen zu deinem eigentlichen Vortragsthema, ähm, was wir hier irgendwie auch ähm, als Anknüpfpunkt erstmal so genommen haben. Ähm, vielleicht kannst du erstmal ganz kurz sagen, um was es darin ging.
0: Ja, voll, in dem Vortrag ging es um Philosophie der Zustimmung im weitesten Sinne und als Beispiel BDSM-Kontexte und die expliziten Aushandlungen da... Und inwiefern auch andere Kontexte einfach davon profitieren könnten, ritualisierter, normalisierter und sehr direkt über sexuelle Dinge zu sprechen und im Vorhinein auszuhandeln.
1: Vielleicht kannst du, bevor wir ähm, tiefer einsteigen, einmal BDSM kurz erklären, damit ähm, unsere Hörerinnen alle auf demselben äh, Stand erstmal sind, bevor wir ja, da weiter drüber reden.
0: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Erstmal kurz, BDSM als Buchstabensalat ist ein komplexes Akronym, das heißt, alle Buchstaben da drin stehen für mehrere Sachen und zwar einerseits für Bondage und Disziplin, Dominierung und Submission oder Unterwerfung und Sadismus und Masochismus. Was zusammen alle möglichen sexuellen Praktiken bezeichnet, die man auch als Kinky im Unterschied zu Vanilla bezeichnen könnte, wo dann Schwierig ist, wenn die eine Definition das andere enthält, aber Vanilla Sex quasi alles ist, was unabhängig von BDSM passiert. Und also die Definition liegt daran, dass erst die Notwendigkeit für kinky Definition da war, für Community und dann der, das andere sozusagen davon abgegrenzt werden sollte. Aber die allermeisten Leute haben wahrscheinlich mehr einen Bezug dazu, was Vanilla Sex allgemein zu so beinhaltet.
1: Ja, und mh, dann ist BDSM-Sex natürlich, ähm, das sagt der Begriff dann schon, etwas, was äh, ja, teilweise eben vielleicht auch an, ich möchte da so meine meine Anfangsdefinition nochmal aufgreifen, wo es um Körperverletzungen ging, aber ja, vielleicht irgendwo ähm, Gewalt, somehow Gewalt einschließendes ähm, Verhalten oder Handlungen mit einbezieht, aber eben ähm, mit ja, das der, der, mit einem Wunsch von, von allen involvierten Parteien. Und ähm, wie kann man sich sicher sein, dass der Wunsch tatsächlich besteht? Dafür
0: braucht es dann eben eine Einwilligung. Ja, voll die explizite Kommunikation darüber macht dann erst die Unterscheidung zu irgendwie Missbrauch oder irgendeiner Gewaltanwendung oder so möglich, was in dem Kontext dann als Extremfall natürlich besonders relevant ist. Aber dadurch auch dann in BDSM-Communities viel normaler ist, einfach auch bevor man sich überhaupt irgendwie näher kennenlernt oder so, expliziter zu besprechen. Und ich glaube, alle möglichen anderen Kontexte, erst recht auch Vanilla-Kontexte, könnten davon auch voll profitieren, statt einfach irgendwie so davon auszugehen, was jetzt als Menü sozusagen der sexuellen Handlung on the table ist, was irgendwie eh normal ist, in Anführungszeichen, oder irgendwie man sowieso machen kann, und ohne da irgendwie großartig drüber zu sprechen. Das kann so weit auseinandergehen, was Leute da aber eigentlich für Wünsche und Bedürfnisse haben. Und das nicht auszusprechen, also wir können leider alle noch keine Gedanken lesen, soweit ich weiß, führt dann leider häufig auch zu Problemen.
1: Total, aber ähm, ja, leider ist es ja oft irgendwie gar nicht so, so einfach, ähm, sowas auszusprechen, gerade wenn es dann eben so eine ja, quasi äh, pseudo-allgemeingültige Norm gibt, eben was halt immer okay sein muss, ganz unabhängig von ähm, möglichen Vorlieben. Und gerade ähm, BSM geht dann irgendwie vielleicht einen ganz großen Schritt in, in die richtige Richtung. In einem Vortrag fand äh, ich total spannend, dass äh, ja ich äh, einen äh, Fortschritt mitbekommen habe, was mir so nicht bewusst war. Also so mein, meines Wissens war ähm, BSM nach wie vor ähm, ja, gelistet als eine ähm, sexuelle Präferenzstörung, also ein, ein gestörtes Verhalten, ein, gestörtes, ein, sehr, ein gestörter sexueller Wunsch. Ähm, das hat sich jetzt verändert. Finally. <lacht> ähm, was ich irgendwie einen sehr guten Punkt fand, weil ähm, es eben in deinem Vortrag auch so viel darum ging, dass gerade eben diese Normabweichung und dieses für viele Menschen sicher Extreme ähm, erst recht aber zu einer offenen Kommunikation und der ganz bewussten äh, Einwilligung und eben zu einem
0: Austausch führt. Und
1: das als ähm, ein gestörtes Verhalten anzusehen, fand ich dann doch irgendwie schwierig.
0: Ja voll, das an und für sich einfach schon für eine Störung zu nehmen, war einfach viel zu lange der Fall und ist einfach nicht angemessen, erst recht auch zu Forschung, die es dazu gibt, dass Leute, die BDSM praktizieren, auch nicht irgendwie statistisch mehr psychische Krankheiten oder irgendwas haben als die Normalbevölkerung und so weiter und Leute hatten halt teilweise einfach völlig unrelated dazu, weswegen sie eigentlich irgendwie in Therapie waren, das dann auch als Vermerk in ihrer Akte, als wenn das irgendwie relevant wäre und das ist es in der Regel halt nicht, außer Leute sind davon so irgendwie eingenommen, dass es eben zu nicht-konsensualen Praktiken führt und Leute irgendwie mit einbezieht, die da gar nicht ein Teil von sein wollen und das ist natürlich ein Problem. Und das steht auch weiter dann im ICD-11, der dann 2022 rauskommt ja. drin. Aber ähm, einfach nur Sadismus, Masochismus und so weiter werden jetzt gestrichen auf Hinwirken von äh, einigen Initiativen hin, die in Analogie auch genauso wie der Prozess bei Geschlechtsidentität und auch Homosexualität war, lange darum kämpfen mussten, dass es nicht mehr grundsätzlich pathologisiert wird. Aber auch der Prozess ist weiter im Gang zum Glück.
1: Sehr, sehr gut. Und ich meine, ähm, Personen, die ähm, sich strafbar machen aufgrund von irgendwelchen sexuellen Vorlieben, und da muss es jetzt nicht um, um, um ähm, Kinky-Vorlieben gehen, sondern es kann auch um, um ganz andere Vorlieben gehen, das ist kein so großer Anteil, soweit ich weiß, die dann wirklich straffällig werden. Das ist für viele Menschen auch eine ganz große Last, mhm. gegen die sie ein, ein, ihr Leben lang ankämpfen. Und ähm, weil das eben etwas ist, was sie vielleicht selber ja, als, als Riesenstigma auch empfinden und, und, und bewerten und vielleicht auch, auch, auch zu, zu Recht, es gibt ja durchaus auch einfach mh, äh, sexuelle Präferenzstörungen, die mehr als schwierig sind, mehr als problematisch, also so Pädophilie etc. Ähm, und trotzdem heißt das nicht, dass pädophile Menschen, sofort auch alles StraftäterInnen sind mhm. oder werden, ähm, sondern es gibt einfach auch Menschen, die für die das ein lebenslanger Kampf ist, den sie vielleicht aber auch ja, gewinnen können. Also nicht damit machen sie es sich selbst nicht irgendwie leichter, aber ähm, ohne jemanden zu schaden. Und ich glaube ich oh auch, nee das muss ich jetzt auch noch erzählen. Ähm, ich meine auch gelesen zu haben, dass äh, sowas wie Kinderpornografie auch aus sowieso schon offensichtlichen Gründen unglaublich problematisch ist, aber auch die Wahrscheinlichkeit extrem erhöht, dass also Personen, die, die ähm, pädophil sind und Kinderpornografie konsumieren, sehr viel wahrscheinlicher straftätig werden als Personen, die mh, diese Art von Pornos nicht konsumieren.
0: Fand ich, fand ich irgendwie spannend. Ja, krass. Lustig. Cycle auch wieder gut zurück zu unserer Erwähnung von Kindern schon ganz am Anfang. Ja, die <lacht> die, ich dachte
1: mir gerade dabei. Die, okay, ich, ich bin jetzt ganz schön weit vom Thema abgedriftet. Nee, nee, aber das, das ist so ja was in dem so alles was so Sexualwissenschaft ist, war mal so ein großer Kom Komplex, den ich sehr
0: sehr spannend fand. Ja und ist ja auch <lacht> allein dadurch einfach schon super relevant, dass Kinder einfach allgemein zu sexuellen Handlungen nicht validen Konsent geben ja, können.
1: Auf jeden Fall. Mm, ähm, was sagst du zu Safe World? um mal wieder kurz einen Slide Slideback zu ähm, BDSM zu machen?
0: Würde ich auch auf jeden Fall als eine gute Sache eigentlich für jeden und jede <lacht> verteidigen, ähm, weil die einfach eine Exit-Option bieten können, wo wir auch gerade schon drüber gesprochen haben, dass Konsent auch jederzeit widerrufbar sein muss. Und klar kannst du auch in vielen Kontexten das einfach so verbalisieren, wie du das gerade denkst, also was heißt einfach, wenn du das dann nicht traust, aber sowas Formalisiertes wie ein Safe-Word-System mit Ampelfarben oder so macht es auf eine Weise einfacher, zumal man dann schon mal vorher, bevor die Situation überhaupt irgendwie schwierig wurde, darüber gesprochen hat und irgendwie beide oder alle Beteiligten äh, sich sicher sind, dass das auf jeden Fall eine Option ist.
1: Ja, und ich weiß nicht, ob ich ähm, das jetzt sagen darf, wegen deinem Vortrag, es geht um die Diskussion, da ging es viel darum, ähm, sonst schneiden wir raus. <lacht> hm? ähm, darum, dass das dann irgendwie ne, so ein Safe Word auszudrücken, dass das so sehr die ähm, Personen für die deine Grenze überschritten wurde, ähm, in Verantwortung zieht, dass das vielleicht problematisch ist. Ähm, und ich denke mal irgendwo, das ist doch für die viel mehr vielleicht, wenn das dann funktioniert, auch irgendwo so eine, so eine, ja, so eine Erfa Selbstwirksamkeitserfahrung quasi ist, also so, wo man merken kann, okay, ich sag das und dann passiert war das, was ich möchte. Das heißt, auch wenn ich mich jetzt vielleicht irgendwie, ne, eine, eine Grenze um mich herum so irgendwie überschritten wurde, jemand mir zu nah kam oder was auch immer, dass dann, wenn ich was sage, ich was dagegen tun kann, das ist doch vielleicht sogar eine, eine ganz gute
0: Empowering-Erfahrung, keine Ahnung, ja, voll. Das kann, glaube ich, auch äh, idealerweise auf eine Weise heilsam sein in Bezug auf Dinge, die irgendwann in der eigenen Historie schon mal irgendwie sehr schief gelaufen sind. Dann zu merken, es muss gar nicht erst wieder irgendwie auch so einen schlimmen Punkt erreichen, sondern kann mir nur irgendwie gerade aus irgendeinem Grund irgendwas nicht so ganz geheuer sein. Und dann habe ich aber die Macht, das jederzeit zu beenden oder einfach zu unterbrechen und was an den Bedingungen zu ändern. Und die andere Person nimmt das ernst und es ist von vornherein klar, dass es diese Option gibt. Oder die andere Person fragt auch zwischendurch einfach mal danach, um sich zu vergewissern, wodurch dann Safe auch nicht nur eine Exit-Option sind, sondern auch einfach einen Check-In, um ongoing consent, jetzt rede ich nur noch in Anglizismen, sorry, ähm, zu gewährleisten. Und einfach zwischendurch sich darüber sicher zu sein, dass es wirklich gerade noch irgendwie alle noch auf Grün sind, um jetzt mal in Ampel zu sprechen. Ja.
1: Ja, total. Es geht einfach, es ist einfach etwas, was wahnsinnig auf Augenhöhe bringt. Also nicht nur das Safe Word, sondern generell die offene Kommunikation über, was will ich, was wollen wir, was ist das Richtige für die aktuelle Situation, diesen aktuellen Ort, dieses Allgemeine Gefüge so. Und ich glaube, ähm, darum ist BDSM auch einfach so ein äh, gutes Beispiel für Konsent. Also etwas, was vielleicht um deine äh, Vortragsfrage so zu beantworten, wovon, ähm, vor allem sexuelle Bereiche, ähm, aber auch ganz viele andere Lebensbereiche ähm, irgendwie sich was rausziehen können. Ähm, also so einfach dieses äh, Rückversichern und dieses Aussprechen und dieses, ähm, ja, sich vielleicht dadurch aber auch auf so eine Ebene zu begeben, wo es viel einfacher wird, über manche Dinge zu reden. Also so, das geht damit ja oft einher und ähm, kann dadurch, glaube ich, ähm, sehr allseits Positiv-Beispiel vorangehen und äh, ja darum umso besser, dass keine Paraphilie mehr ist.
0: <lacht> <lacht> ja, voll. Irgendwie so eine Sicherheitsoption wie ein Safe-Rate oder so kann ja auch teilweise erst einen ganz anderen Möglichkeitsraum eröffnen. Auch Dinge, die irgendwie an meinen persönlichen Grenzen irgendwie kratzen, wo ich aber vielleicht dran kratzen will, auszuprobieren. Und einfach zu wissen, ist aber auch voll okay, wenn ich mir dann da also nach zehn Sekunden denke, oh nee, eigentlich nee, oder heute einfach nicht, oder so nicht, und ist dann auch voll okay. Beziehungsweise kann man dann auch einfach in auch einer Nachbesprechung und Aftercare gemeinsam dran wachsen, im Zweifel, oder einfach beschließen, dass man das nie wieder ausprobiert danach. Ist ja auch völlig in Ordnung. Aber erstmal gibt es auf jeden Fall ganz andere Rahmenbedingungen, als jetzt sich einfach irgendwie so blind in irgendeine Situation reinzubegeben, dass ich mehr weiß, was mich erwarten kann, oder auch alle Beteiligten mehr wissen, was für die andere Person da so reinspielt, auch an Vorerfahrungen oder irgendwie Wünschen. Und es ist vor allem auch einfach eine sehr viel, ein sehr viel größeres kommunikatives Terrain als einfach nur Zustimmung oder Ablehnung von Sex, worüber sich die Debatte zu sexuellem Konzent auch viel leider irgendwie auf eine Weise bewegt. Es ist Es manchmal vielleicht auch gut, dass irgendwie... Kurz und klar zu machen, auch so vielleicht an sexueller Aufklärung, dann schon für Jüngere. Gleichzeitig ist es aber ja nicht so, dass sexuelle Kontakte in Ja oder Nein zu einer fragt nach Sex und einer will nicht ein besteht. So, das ist Ey, Jo, willst du? Jo! Ja, und das wäre schon teilweise irgendwie ein hoher Standard anscheinend.
1: So. Oh, du hast mich angeguckt. Ich habe deinen Blick gedeutet, also oh, nonverbal natürlich. Und dann, ja. Naja, naja.
0: Ja, und es sind auch einfach, wo ich gerade meinte, es ist schon ein hoher Standard, wenn wir jetzt gerade so irgendwie an Jugendliche denken oder so, sexuelle Kommunikation und dann auch einfach mehr zu wissen, was, was will ich eigentlich selber, sind natürlich auch alles Erfahrungswerte und dann noch irgendwie in der Lage zu sein, das auch auszudrücken und sich das zu trauen, sind natürlich auch alles irgendwie lebenslange Prozesse vermutlich, irgendwie auch an äh, Reife.
1: Auf jeden Fall, ich glaube, ganz oft herrscht dann auch die Angst vor, dass das in dem Moment irgendwie, ja, dann halt irgendwie alles kaputt macht oder ja, man dann vielleicht ja die uncoole Person ist, die jetzt reden will und vielleicht irgendwelche ähm, Regeln oder sonst was hat. Das ähm, kann, glaube ich, schon viele auch einfach sehr, sehr stoppen.
0: Ja, ich kann so eine Sorge, also auch wenn ich so an mich früher zurückdenke, dass man irgendwie, wenn man jetzt was anspricht, irgendwie den... Vibe irgendwie kaputt macht oder so, sei nachvollziehen, weil das, glaube ich, auch viel ist, wie gesellschaftlich Sexualität verhandelt wird und irgendwie, man darf da auch eigentlich gar nicht explizit drüber sprechen. Man darf eh generell nicht über Sex reden. Nee, In ja, keiner Lebenssituation tabu. Ist, ja, total. Da spricht man, Das macht man nur, da spricht man nicht drüber. Aber wenn man dann da irgendwie Fragen zu hat oder so, hm, ja, kann man sich hoffentlich an eine Person, die einem nahe steht, wenden oder auch nicht. Wir auch ja zum Glück schon, als wir irgendwie... Oder unseren Podcast hören. Groß. <lacht> Aha, ich wollte ganz sagen, ans Internet wenden, da wäre dann auch unser Podcast, <lacht> aber mittlerweile würde ich auf jeden Fall sagen, wenn der sexuelle Vibe, der gerade in der Interaktion besteht, so fragil ist, dass der komplett gekillt werden kann dadurch, dass du irgendwie eine klärende Nachfrage stellst oder irgendwie was klar machst, was du gerade eigentlich willst und irgendwie das, was da gerade passiert ist, nicht so ganz ideal, dann scheint da von vornherein nicht so viel Vibe da gewesen zu sein, ehrlich gesagt. Und dann willst du diese Interaktion vielleicht auch einfach nicht.
1: Word. <lacht> sehr, sehr gut. Ähm... Um Darf ich noch zum Abschluss, einfach nur weil ich sie nicht parat hatte, bei äh, deinem Vortrag, bei der Diskussion, noch ein paar Zahlen loslassen? Sehr gerne. Ich, ja, ich mag sowas einfach. Ich finde es immer spannend. Ist Keine... so, auch interessant. Also, ja. Ähm, ich habe mich rausgesucht. Zum einen das, äh, das Verhältnis von masochistisch, sexuell masochistisch veranlagten Personen und Personen, die sich eher ähm, dem sexuellen Sadismus zugewandt fühlen. Sind das vier MasochistInnen zu einem einer SadistInnen und, und das fand ich eigentlich besonders spannend, ähm, weil es auch vorhin wieder darum kurz ging ich hoffe meine Zahlen stimmen so, weil die habe ich auf jeden Fall von eigentlich einer ziemlich safe und Quelle ähm, da ging es um, um Geschlechterverhältnis und darum, dass ähm, ja, Frauen oft in dieser, ja, sag ich mal, schwächeren Position sind und oder ähm, ja das auch einfach so gesellschaftlich so gesehen wird mhm. Und tatsächlich ähm, ist eben ähm, ja, dieses sexuelle Submissive-Präferenz, äh, diese Submissive oh Gott, ähm, die einzige ähm, ja, sexuelle Norm, aber eine Präferenz, sag ich mal, in der auch äh, ja ein bisschen mehr Frauen sind. Es ist mhm. sonst echt etwas, was sehr Männerdominiertes. ist. Ähm, und da sind 20 Männer zu einer Frau. Sonst noch viel weniger Frauen. Also es ist echt, echt echt krass. Also ihr habt mich total überrascht. Mhm. Wie gesagt, ähm, ich hoffe, das stimmt. Wenn ihr irgendwie was wisst, was ich nicht weiß, dann bitte her damit, weil ich finde die tatsächlich irgendwie krass. Naja, aber genau. Generell, wenn ihr irgendwie Kommentare habt, könnt ihr uns gerne, gerne wie immer schreiben. Ähm, entweder auf Instagram. Jana ist äh, eine schlechte Idee. Ich bin unterstrich lina oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an Podcast@gmail.com
0: Und hören, wie immer könnt ihr unseren Podcast da, wo ihr ihn wahrscheinlich sowieso gerade schon hört und auch eigentlich sonst überall an großen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Ich will es jetzt, jetzt nicht nochmal aufzählen.
1: Ich habe außerdem auch irgendwie andere Podcast-Plattformen in letzter Zeit mal also so aus anderen Gründen ähm, gesichtet und dann musste ich uns doch immer mal wieder suchen und Habt uns meistens gefunden.
0: Wir sind überall. Ihr Ist könnt uns nicht entkommen. In diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann.
0: Klammer zu.